0: Como alcançar resultados em todo atendimento. Esse é o tema de hoje do podcast Seja Mentor, que é o podcast que te ensina como gerar resultados em todos os seus atendimentos com apenas um método. Eu sou o Lucas Prega.
1: Eu sou o Lucas Cudeler.
0: E nós somos mentores da Pandora Treinamentos, empresa que já transformou milhares de vidas com o método Pandora de autodesafios e te ajuda a gerar resultados na prática nos seus atendimentos também. E lembrando que essa, esse é um podcast de suporte, de apoio, de complemento à jornada dos mentores do futuro. Saiu a aula 3 hoje, ainda dá tempo de assistir, se você não está inscrito é inscrita, o link está aqui na bio da Pandora, tá? para você se inscrever e assistir as três primeiras aulas. Um, e poder já descobrir como aplicar o método Pandora de desafios no seu primeiro atendimento, como conseguir também resultados já com seus clientes, né? E resultados pessoais também para você de autoconhecimento e resultados também como profissional, tá? Então se inscreve e assiste no link da bio A Jornada dos Mentores do Futuro. As aulas ficam disponíveis só até domingo agora, dia 6 do 2 de 2022, ok? É, e vamos lá, Lucas, vamos direto ao ponto hoje, Bora. falando sobre o resultado, né, <risos> o que é que você vê que é o um ponto-chave, que a gente já está falando na jornada dos mentores do futuro, desde segunda-feira, para a pessoa ter resultado em todo o atendimento?
1: É, a chave é ir para a prática, a chave é ir para a prática, ah. né, então o profissional que atende, né, seja o mentor, o psiquiatra, o psicólogo, o coach, o terapeuta, não importa qual seja é, o profissional que atende, ele precisa se preocupar com a ponte da prática. Com a ponte da prática. Uhum. E, e uma Sim. das coisas que eu vejo que é um dos maiores obstáculos para todos esses profissionais e para as pessoas também fazerem a ponte para a prática, é a intelectualização excessiva, é o radicalismo intelectual. Né? O que, que é isso? É focar exageradamente na teoria, é focar exageradamente nos conceitos, é falar de maneira complicada, é não falar de maneira simples, né? passo a passo. Eu tenho um amigo meu que é professor de esporte, até um esporte que eu gosto muito, que é o beat tênis. Eu tenho um professor que eu faço aula com ele. Né? Uhum. E ele é profissional também, mas ele fala, cara, é, é, uma coisa que me diferencia dos outros profissionais é assim, é a minha maneira de ensinar. É a minha maneira uhum. de ensinar. Eu sei qual é o estágio que meu aluno está e eu falo a língua dele naquele momento para que ele dê o próximo passo. Uhum. Essa é exatamente o que eu estou querendo dizer é, sobre ensino. A gente precisa uhum. falar a língua do nosso cliente ou do nosso paciente na, naquele momento que ele está vivendo. E para isso, eu preciso de empatia. Eu, pra, eu, eu preciso ouvir a pessoa. Eu preciso me conectar para a pessoa para entender o mundo dela naquele momento. Aí, dentro desse mundo que eu estou conectado através da empatia, eu vou dar o conselho qualificado. E esse Sim. conselho qualificado é um passo à frente. É um passo evolutivo de onde ele está hoje. Se uhum. eu tentar ensinar as coisas mais avançadas para uma pessoa que hoje não vai conseguir nem digerir aquilo que eu estou falando, que é importante para ela fazer hoje, eu estou sabotando o processo. Sim, sim. Então, eu tenho que entender como eu, eu, eu faço o meu cliente ou o paciente ir para a prática, e isso é doses homeopáticas simples para dar o próximo passo para a pessoa. Quando a pessoa uhum. ganha um movimento, ela já entendeu os princípios, de certa maneira, aí você pode desenrolar e falar coisas mais avançadas. Mas no começo, assim como quando a gente entra na escola, primeiro você vai aprender a letra A, depois a B, depois a C, vai escrever, para depois você formar palavras, para depois uhum. você formar frases para depois você formar parágrafos e textos e dar sentido para isso.
0: Eu acho que uma das coisas que, que traduz isso que você está falando né, é que em qualquer relação humana ou qualquer relação de trabalho que a gente tem com outras pessoas, qualquer relação de conexão, uh, ela vai dar muito mais resultado se eu me conectar de verdade com o outro. né, Sim. Que é o que você falou Sim. do momento do outro, do... É, da limitação do outro, da maneira de aprender do outro, né? Ter empatia e conexão verdadeira. É, de tirar um pouco o pensamento em mim, né? Tirar um pouco o pensamento no que eu ganho ou no que eu estou fazendo e Sim. começar a pensar em relação ao outro, né? Então, acho que isso acho que é uma das chaves principais aí que a gente está falando, que é essa conexão verdadeira com o outro, para tirar um pouco os sapatos da pessoa que tá ali só pensando em atender, só pensando em resolver um problema, só pensando em, em mais uma coisa que tem que fazer no dia, né? E se conectar de verdade com o outro, porque daí... Isso, isso gera N coisas, né? tanto científicas, quanto espirituais, quanto profundas. Essa conexão gera N coisas que vão fazer a pessoa se sentir muito melhor ali né? na conexão.
1: Cara, não tem nada que sabota mais um processo do que um profissional que atende pensando nele. Uhum. Essa é uma das coisas que mais sabota um processo de atendimento, de, de transferência de conhecimento, de, é, de, de atendimento clínico... Quando uhum. o profissional fica pensando mais nele do que no paciente ou no cliente, ele sabota o processo como um todo. Né? E isso vem com, com pensamentos sutis de tipo Ah, será que o cliente vai me pagar? Será que ele pagou a mensalidade? Né? Ou será que vai terminar logo essa consulta? Será que essa, essa sessão vai terminar? Esses, esses pensamentos, eles vêm do nosso ego como um próprio processo de autossabotagem, de egocentrismo, de vaidade. Uhum que sim. também é um intelectualismo exagerado, é um radicalismo. Né? E isso, cara, eu, 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 eu vou até extrapolar e vou falar que é o que sabota o profissional em todas as profissões. Uhum, né? Sim, sim. A pessoa uhum. pode ser um, um trabalhador é, de indústria, trabalhando numa máquina pesada, se ela começar a pensar muito nela e não no trabalho que ela tem que executar ali, ela pode até se acidentar, pode passar uhum. por um acidente. O, o, o padeiro, quando ele começa a fazer o pão pensando nele só, a qualidade do pão vai cair. Né? O garçom vai começar a atender mesas pensando na gorjeta que ele vai ganhar. Ele não vai fazer um bom atendimento ou ele vai parecer falso.
0: Uhum. Né?
1: Então, e, e, eu, eu, eu é, faço esse passo até para falar que isso, na verdade, essa falta de empatia é um problema para todas as profissões. Mas quando a gente está falando de, de, de profissões que precisam de empatia para existir, o dano é ainda maior. Uhum. O profissional que atende, ele precisa de empatia. Como o Dr. Uhum. Hawkins falou na clínica dele, durante 50 anos, os médicos que tinham maior taxa de cura eram os médicos que amavam, que se importavam verdadeiramente com o paciente. Né? Perfeito. E ele, ele observou isso ao longo de 50 anos de prática clínica em Nova York, ele teve a maior clínica de psiquiatria e ele percebeu que os que tinham taxa de sucesso ou um resultado maior eram os médicos que se importavam com seus pacientes. Aqueles que só aplicavam o protocolo da medicina convencionado pela profissão, o que a ciência descobriu, a taxa de sucesso não era tão alta. Olha, uhum. é muito louco, porque hoje em dia tem muita gente que idolatra a ciência. Idolatra a ciência. Só que existem paradigmas, existem energias, existem estados que são muito superiores do que do que a ciência. A ciência é só na sua essência uma tentativa de explicar logicamente o que já funciona. Uhum. O que a ciência sempre fez é, nossa, tem uma crença popular que quando você faz, é, quando você come de noite, você passa mal e você piora o seu sono ou você tem pesadelo. Vamos fazer um ensaio clínico randomizado duplo-cego e vamos dar é, é, refeições pesadas para as pessoas duas horas antes dela de dormirem, e outras vão estar tá em jejum de quatro horas antes de dormir. Vamos ver como que é o estado de bem-estar. Aí eles uhum. fazem tudo isso e percebem que ao longo do, da noite e no dia seguinte, as ondas cerebrais das pessoas foram, foram mais harmônicas com o que a ciência diria que é uma onda cerebral harmônica. Aí eles concluem... Sim que sim, quando você não come nada pesado antes de dormir, você dorme melhor. Mas isso já estava na sabedoria popular antes. Uhum. É, é só que a, tem muita gente que idolatra. E qual a diferença da pessoa que idolatra a ciência e a pessoa que vê como uma ferramenta? A pessoa que idolatra a ciência acha que o resultado só começou a existir depois que a ciência validou.
0: Uhum.
1: A pessoa que vê a ciência como uma ferramenta, ela entende que aquilo é só mais uma camada de validação. É só mais uma camada Perfeito. de realização. Tem muita coisa na Bíblia, no Damapada, na, na, nos Vedas é, hindus, na, até no, mesmo no Alcorão, né? no I Ching taoísta, que são sabedorias milenares que não foram provadas em método científico. Não foram Sim. provadas. Mas funciona? Funciona. Porque Sim. quando você pega o conselho de um sábio, né? de um ser humano sábio, aquele conselho vai funcionar. Sim. Porque você está falando com uma pessoa que tem um insight sobre os princípios da vida e tem empatia para passar para você o que você precisa praticar para alcançar o resultado. A gente pode não entender. A ciência pode não explicar. Mas que dá resultado, dá resultado. Uhum. Isso não Sim. é superstição ou crença em simpatia. Isso é... O sábio não, é, ele não acredita que algo vai funcionar e acredita. Ele vê que algo funciona e por isso ele pratica. Uhum. O sábio se tornou o sábio por observação. Esse Sim. é um dos estados mais poderosos do ser humano, é a capacidade de ficar presente. Sim. Então, sabedoria anda junto com observação e com presença. Sofrimento anda junto com o estado de ausência e de ignorância. É, a, uhum. a, a minha, é o estado que eu fico o tempo todo fora do momento presente. Uhum. E aí, quando eu tenho isso num profissional que atende, o dano é muito maior, porque ele está ausente ali da sessão, ele está ausente da, da consulta e ele está pensando só nele. Na hora que o paciente fala alguma coisa, ele não se conecta. Ele não Sim. dá um, um conselho sábio, um conselho qualificado. E isso vai gerando cada vez mais dano. Quantas vezes eu já vi pessoas vindo fazer mentoria comigo e falar: nossa, Lucas, eu já fiz 10 é, processos de terapia com psicólogo, com constelador, com, com outro coach. Nunca deu resultado. Aí eu apliquei o MPA e, e, e eu sentei aqui com você e deu resultado. Por quê? Porque nós estamos aqui presentes. Eu estou te ajudando uhum. a ficar presente. O método MPA de autodesafios é um método para você ficar presente. E aí, Sim. quando você. Isso não foi o Lucas, a Pandora, o Luke, o Victor que inventou. Isso é uma verdade universal. Sim. Quando você vive a sua vida com consciência e com presença. Você desenvolve sabedoria. O que é sabedoria? Saber o que as coisas são. E quando uh -huh. você não sabe o que as coisas são, ah, eu tô com medo dentro de mim. Eu tô com tristeza dentro de mim. Eu tô com ansiedade dentro de mim. O que eu posso fazer depois que eu notei que que, que eu sei que tem esses estados negativos? Eu vou aplicar um protocolo consciente de saída desses estados. De e acho que até
0: até uma coisa importante de ser pontuada é que sabedoria não é ter certeza, né? Não é... Sabedoria não é estar certo, né? Sabedoria é você saber de algo porque você está observando aquilo, está presente naquilo, né? E a partir disso, se questionar o que pode ser feito, né? E não tipo, ah, não, então eu sei de algo, é isso e acabou, essa é a verdade... Né? Não, e daí eu não. vou ensinar isso também para todo mundo eu vou viver isso ou eu tenho que tomar uma atitude drástica porque é isso que está acontecendo né?
1: Perfeito, é, cara. não
0: é algo definitivo é algo contemplativo né? a sabedoria
1: é, e a sabedoria ela anda é irmã da virtude da humildade o ah. sábio é essencialmente humilde e humildade o que é humildade? humildade é abertura humildade é flexibilidade Humildade uhum. é um estado de recepção da vida como ela se apresenta, e não como eu gostaria que a vida fosse. E uhum. esses estados todos que eu estou descrevendo, eles são antídotos à vaidade, ao orgulho, ao egoísmo, que são estados de fechamento, que são estados uhum. de certeza. A certeza, então, ela tem muito mais a ver com o estado de vaidade, com o estado de egoísmo, né, do que com o estado de sabedoria e de humildade. Sim. Então, o próprio processo de humildade é o questionar de maneira íntegra, alinhado com um propósito maior. Porque a sabedoria, ela se ela é receptiva, ela é receptiva a quê? Ela não é receptiva só às experiências horizontais do mundo. Ela sim. é receptiva à intuição vertical do que é o espiritual, do que é o maior. Sim, e aí, sim. quando a gente se abre para esse maior e recebe esse maior, a resposta vem pela pela pelo... Pré-requisito da humildade. E a sabedoria é uma virtude é, reativa. A sabedoria não é uma virtude ativa. Não é uma Sim. virtude como a coragem. Que você ativa a coragem para enfrentar algo. A sabedoria ela é ativada. Ela é, ativada ela é reflexiva. Né? Ela é reflexiva. Perfeito. Uhum. Então, ela é reflexiva no ponto que ela acontece após a recepção. Sabedoria Aham. é um estado que é o estado de saber após a recepção da vida como ela é. Nossa, Perfeito. Lucas, mas por que é tão difícil ativar a sabedoria? Porque nós não recebemos a vida como ela é. Sim. A gente fica num estado... A gente fica de... resistindo. A gente resiste <risos> e a gente fica num estado é, fantasioso de criação de narrativas e histórias mentais, onde a gente quer que a história mental seja a verdade em vez e a gente... de é a verdade.
0: E a gente tem certeza daquilo, né? A gente cria certeza daquilo. Né?
1: Certeza.
0: E aí, porque a certeza é engraçado que você falou, né? A certeza é mais um estado de vaidade e certeza é como se fosse prepotência, né? Sim. E prepotência é exatamente isso: é pré-potência, não é potência. É. <risos> Pre potência... É prepotência, certeza é, é, é antes da potência. Então, tipo, você não tá potente quando você tá com, com, com certeza. Não, né? não. Só quando você tá com sabedoria aberto reflexivo, né você tá potente, de verdade.
1: A, a potência é a qualidade do poder. É a qualidade ah. do poder. Poder, na essência, é poder escolher. É, é, uhum. é poder na escolha. Não é poder de força igual do super-homem. É poder de escolher. Isso é poder potencial e potência. Uhum. Potência é... A, a possibilidade de algo se tornar realidade. Isso é potência. Isso é potência. Uhum. Então, o que a gente está falando de pré-potência ou vaidade é quando eu finjo ter poder de escolha, mas eu não tenho. Na verdade, eu estou tendo um comportamento é, reativo, fechado, que não tem potencial de se manifestar. Esse é o estado ilusório quando a gente não está presente. O estado Sim. de sabedoria, que é o estado que recebe a vida como é, ele é potente porque eu não nego a vida ou a realidade do jeito que ela é. O profissional que atende, quando ele recebe a história do seu paciente ou do seu cliente, ele não nega por pré-potência a história do seu cliente. Isso gera empatia, isso gera sabedoria, e intuitivamente, por alinhamento com algo maior, o profissional que atende, pelo, pela decisão de amar, ele vê a solução, ele não busca a solução. Ele vê a solução do cliente. Então... Sim muitas sessões, eu não, eu não sei mais quantas, eu entrei na sessão sem saber o que ia acontecer só que aí eu me conecto com esse algo maior, eu tiro toda a minha prepotência, fico presente recebo a história viva do meu cliente que está acontecendo agora Sim. e aí a resposta vem intuitivamente como um saber Perfeito. na hora da sessão, na hora que está acontecendo eu descubro qual é a resposta, mas antes não uhum isso é algo que demanda disciplina. Se a pessoa, se o profissional que atende, ou o ser humano, ele tá entregue em vícios, ele tá entregue em tristeza, em preguiça, em raiva, esse véu fecha ele na hora da entrega de se entregar. Um uhum. atem, uma pessoa, um profissional que atende, que tá com raiva, a raiva impede ele de ficar presente na hora que ele tá atendendo, né? Então, existe um processo de autoconhecimento que é tão importante quanto o processo de atendimento que se ele não acontece, não vai ter resultado, e não vai ter cura. Sim. O potencial Sim. do curador, o potencial do profissional que atende, do professor, do mentor, do coach, do médico, do psicólogo, ele, ele é limitado pelo seu nível de autoconhecimento. Ele Sim. é limitado pelo seu nível de autoconhecimento. Quando você tem uma profissão que é atender pessoas, que é ajudar outras pessoas a se curarem, e você negligencia o seu autoconhecimento, a sua potência de cura começa a cair. Uhum. E é isso que acontecia com aqueles médicos lá do Dr. Hawkins, que muitos deles achavam que não precisavam se autoconhecer, que não precisavam uhum. se conectar consigo mesmo, que achavam que é só praticar o protocolo que eles aprenderam na universidade que ia curar o paciente, e não é verdade. Porque Sim. muitos dos problemas, a maioria dos problemas, eles têm origens psicológicas. Todo Sim. problema, toda doença humana tem origem causa psicológica. Uhum. Quando você fala com uma pessoa que não tem consciência de causas psicológicas, você fica com mais confusão. Você vai no médico, eles te passam um remédio e fala, toma esse remédio, porque se você tomar esse remédio, você não vai ter o efeito. Mas eu continuo tendo a causa do problema. A causa Sim. não foi resolvida. Então Sim. a gente tem que se perguntar, eu sou um profissional que cura, que vai atrás das causas ou eu estou tratando efeito? Uhum. E o que eu mais vejo, Luke, é profissional que atende, que trata efeito. E trata efeito. Por quê? Porque tratar efeito, primeiro, que é mais fácil, é mais linear, é mais simplório. Segundo, que tratar efeito gera dependência. Sim. Então, aquela pessoa tem um interesse econômico em tratar efeito, porque aquele, aquela, aquele paciente, aquele cliente, vai ficar com ela durante um até o momento que encheu o saco, e fala, não aguento mais ver aquele psicólogo, aquele psiquiatra, porque ele nunca me ajuda a curar. Sim. Faz 10 anos que eu estou lá, e eu tô, continuo dependente dele. Uhum. Por quê? Porque o que é ensinado não é consciência, é algo uhum. diferente de consciência. Ou é Sim. entorpecimento... É entorpecimento por farmacológicos, por remédio, né? ou é, é protocolos de fuga, né? ou protocolos de simpatias para amenizar o sofrimento, ou são platitudes, frases bonitas de, de placa de caminhão, que na prática não funciona, e a pessoa com uhum. uma tendência intelectual é enganada por isso e ia falar, nossa, mas ele me fala coisas tão legais... É, mas tem algum resultado na prática? Não, eu não consegui ainda praticar. Mas quanto tempo você faz isso? Ah, eu já faço terapia há sete anos. Pô, você faz sete anos de terapia? Sim. Você não conseguiu ter resultado ainda porque tem alguma coisa errada. Não é com você, é com o método. Sim. Isso é uma coisa que eu falo. A gente tem um monte de aluno que é psicólogo, um monte de aluno que é médico, um monte de aluno que é professor, mentor, coach, consultor. E o erro é a, o intelectualismo exagerado. Você não está sendo prático. Uhum. você não está sendo didático, você não está se preocupando de verdade com o seu cliente e provavelmente você está se preocupando com você. E isso Sim. gera esse distanciamento que não traz resultado. Sim. Sim.
0: Muito bom, muito bom. E o que, que você vê na prática então, Lucas, que é um movimento que a pessoa pode fazer para ela começar a se conectar mais com os outros. Ela fala, cara, isso fez sentido para mim, eu preciso talvez me autoconhecer mais, preciso me conectar mais comigo e com os outros, o que, que você vê que é um bom autodesafio para a pessoa colocar no dia a dia dela, para ela começar a mudar esse cenário?
1: É, qualquer autodesafio de uma prática espiritual que seja consistente, que seja frequente, vai uhum. ajudar essa pessoa a ficar mais presente. Então, aí você pode escolher o autodesafio espiritual que, que mais faz sentido para você. Bom, eu vou começar uma meditação diária de 5, 10, 15 minutos. Legal, uhum. Lucas? Eu acho legal. Você vai ficar presente. Ah, eu não gosto de meditação porque eu sou cristão, católico, evangélico. Eu posso ler a Bíblia? Pode ler a Bíblia. Desde que você pare, leia a Bíblia e reflita sobre o que você leu. Todo dia. Uhum. Lê lá alguns versículos e reflete qual é o aprendizado. O mesmo efeito. Você vai ficar mais presente também. Né? É... Ah, Lucas, eu gosto da yoga, não sei o que, eu posso fazer yoga? Pode, fazer a yoga, desde que você pratique a yoga para ficar presente, não para fazer movimentos acrobáticos, né? Uhum. A ideia da yoga, na essência, não é flexibilidade, corpos sensuais, é você ficar presente. Se a sua uhum. intenção for ficar presente, maravilhoso. Ah, Lucas, eu não gosto nada disso aí de religião, não sei o que, mas eu gosto muito de ficar na natureza. Posso ficar na natureza? É uma prática espiritual também, a contemplação da natureza. Tem muitos grandes sábios e santos e místicos do passado que tiveram insights de Deus observando a, os movimentos da natureza. Então, Sim. sai na sua janela e fica observando as árvores, o vento. Sai para caminhar, observa os animais, a fauna, a flora que tem ao redor aí de onde você mora, também pode. Então, em síntese, qualquer coisa que faça você ficar mais presente é um grande benefício para você dar esse passo de autoconhecimento e aumentar a sua potência também, não só em atendimentos, mas em qualidade de vida.
0: Uhum, qualidade de vida. Sim.
1: Ficar sim. presente é o fator crítico de sucesso para ter mais qualidade de vida. Uhum. Todo mundo Tem um monte de gente falando, não, você precisa beber mais água, você precisa emagrecer, você precisa viajar mais, você precisa trabalhar menos, você que precisa ganhar mais dinheiro. Tem esse monte de fórmula de, de qualidade de vida. Mas qual que é a essência por trás de todos esses? É ficar, ficar mais presente. presente. Sim. É ficar mais presente. Por que, que viajar é uma solução para algumas pessoas? Porque quando ela viaja, ela fica mais presente. Aham. Por que, que ganhar dinheiro é uma solução para algumas pessoas? Porque ela é tão preocupada com dinheiro que na hora que ela ganha um pouco mais, ela fica mais presente. Uhum. Por que, que beber mais água é uma solução para algumas pessoas? Porque a pessoa é tão inconsciente é, de saúde na vida dela que quando ela toma água, ela se hidrata, ela fica um pouco mais consciente do corpo dela e do, do momento presente que ela está vivendo. Todas Sim. essas formas, na essência, é ficar mais presente. O, o MPA, que é o Método Pandora de Altos Desafios, é construído para você ficar mais presente. Uhum. Ele é feito para que você traga a sua presença e a sua consciência em todas as áreas para a fonte, que é uhum. o ficar presente. É esse Sim. que é o grande diferencial, é por isso que a gente tem resultado em todos os atendimentos, porque a gente está sempre observando qual é o caminho de menor atrito, mais uhum. simples e mais fácil para a pessoa praticar e ficar mais presente. Porque Sim. a presença, Luke, ela tem uma qualidade que se você ficar presente em uma área da sua vida... Aquela presença irradia para todas as outras áreas. Sim. A, a ciência chama isso de neuroplasticidade. Uhum. Neuroplasticidade e presença é a mesma coisa, Lucas? Sim. Uhum. Neuroplasticidade e presença é a mesma coisa. Então, Sim. quando eu ativo neuroplasticidade, que é a capacidade que o cérebro tem de mudar e de se adequar, eu fico presente. Mas por uhum. que presença e neuroplasticidade é a mesma coisa? Porque para o cérebro mudar, ele tem que prestar atenção. Ele tem que observar. Ele Observe, tem que estar presente. Ele tem que estar presente. Observação é o ato de ativação da neuroplasticidade. Neuroplasticidade, então, é o efeito da presença. Ah. É o efeito. A causa é, é presença. O Sim. efeito é neuroplasticidade, é mudança de hábitos. E o uhum. que eu vejo de gente atendendo pessoas a rodo, mas não focando em comportamento, é absurdo. A maior parte das pessoas atendem pessoas, mas não focam em mudança de comportamento. O que acontece? Ela não muda de verdade. Ela não muda uhum, de verdade. Uhum, Ela continua uhum. com o mesmo problema. Aí, a gente tem que se perguntar e colocar a mão no nosso coração e nossa consciência e falar assim, eu não estou gerando resultados sustentáveis. Será que eu realmente sou um profissional excelente na minha área? Sim. Eu estou gerando um, resu um resultado não sustentável. Uhum. Quando eu gero um resultado não sustentável, eu, eu, eu realmente estou resolvendo o problema? Sim. Ou eu estou fazendo parte do problema?
0: Eu, eu lembro de uma. Eu lembro de um exemplo
1: é, que eu vi. Eu estava
0: passando numa banca e vi um, um jornal mesmo. Jornal daquele de, de papel jornal. E eu lembro de ter visto o jornal e uma matéria de destaque era. É, as pessoas dentro da pandemia pioraram em, sei lá, 70% o sono delas, alguma coisa assim, né? Dentro da pandemia e depois é, da pandemia e tal, com as pessoas com mudança de rotina e tal, pioraram é, em, sei lá, muitos por cento o sono delas. É, especialistas em sono recomendam que as pessoas troquem seus travesseiros. <risos> Essa era a recomendação. Esse não era uma recomendação social, não era uma recomendação do comportamento dela. Eles não estavam olhando para o contexto pandemia, né? Eles estavam olhando para o contexto. Ah, peraí, a gente é especialista em sono. Eu acho que é porque as pessoas estão com o travesseiro errado, então vamos recomendar o travesseiro certo, né? É, nem sei se era um publi editorial também, né? Pode ser que fosse, né? Um ser, editorial, é. Alguma coisa vendendo travesseiro, é um travesseiro. mas. É, mas eu achei curioso porque ilustra bem essa falta de tato, né? Essa falta de ah, tipo, recomendo qualquer coisa aí, né? É quase isso, recomenda qualquer coisa aí que as pessoas acham que vão melhorar, né? E não tem um, uma conexão real é, de, de ajudar, né? Uma conexão real de ver o que está que causando os problemas, né?
1: Alguns profissionais podem vir e falar assim, ah, Lucas, mas as pessoas elas querem respostas rápidas respostas fáceis e uma pílula para resolver o problema. Sim, existe muita parte do mercado que só quer uma pílula mágica para resolver o problema delas. Mas existem muitas pessoas que estão buscando a causa, que estão buscando entender o porquê. Então, se você escolher ser um profissional que porque tem mercado e as pessoas querem uma pílula, você vai ser um vendedor de pílulas de soluções é, fáceis, né, ou soluções imbecis até? Ou você vai ser um profissional que realmente cura? O que a gente está passando aqui é que quando você atende focando no comportamento e na empatia, você se transforma num curador. E uhum. esse processo de se transformar num curador beneficia mais você até do que o seu cliente ou paciente, porque você Perfeito. amadurece espiritualmente. O outro caminho pode ser um pouco mais fácil, é você segue os protocolos exatos da sua profissão, você não precisa se preocupar ou se conectar com o seu cliente ou com o seu paciente, e às vezes você ganha grana até mais rápido. Mas será que é satisfatório no longo prazo? Porque e, e, se você fizer isso cinco, 5, 10 anos, tem uma hora que você enche o saco, você fala, cara, não aguento mais fazer isso. É.
0: E, e, e isso que você falou é muito real, né? Da cura, quando você se torna um curador e ajuda a curar o outro, você se cura mais, né? Porque também, na maioria das vezes, existe uma conexão, né? A gente, como foca muito em espiritualidade, foca muito em, em ciências mais profundas, né, filosofias mais profundas. Existe uma conexão de todas as pessoas que passam por você, né, com você mesmo, né. Existe uma conexão de tudo que acontece na sua vida, né. E no momento em que você está, quantas vezes, cara, em mentorias, eu, eu, eu perdi as contas disso. Quantas vezes em mentorias que eu fazia, né, estava ajudando uma pessoa no atendimento? e eu tava falando uma coisa que dentro da minha cabeça, eu tava falando uma coisa para ela, para ajudar ela, que dentro da minha cabeça já tava maquinando. Cara, é uma coisa que eu preciso aplicar na minha vida também, uhum. né? Ou é uma coisa que faz sentido para mim também, Sim. né? Sim. Então, uh, uh, é curioso isso, né? Porque... No momento em que você está externalizando algo e ajudando alguém a chegar numa solução, mesmo que o nível dela seja diferente do seu, o momento seja diferente do seu, muitas vezes o que você está falando para outra pessoa e ajudando na cura dela, ajuda no seu processo também, né, Perfeito, de cura e cara. de evolução.
1: Tem, tem um, existe um princípio, que é um princípio espiritual da própria consciência, que a consciência humana ela busca manifestar experiências na nossa vida para satisfazer desejos ocultos. Então, quando a gente se torna um curador verdadeiro e você começa a ouvir todas essas histórias das pessoas e você vive a emoção junto com ela e você está ali do lado ajudando a resolver, o que acontece com a sua consciência é que alguns desses desejos ocultos, imemoriais, atemporais, que uma hora a sua consciência ia manifestar na sua vida, ele é saciado. Então, o que acontece quando você atende um monte de seres humanos que estão vivendo histórias diferentes, com problemas diferentes, é que você não vai precisar passar por aquilo. Sim. Isso é muito louco. Então, o curador, ele cura a si mesmo, porque ele cura desejos ocultos nele que ele não vai precisar mais manifestar. Perfeito. Por exemplo, é... de maneira imemorial, tinha uma época na minha vida que eu queria, de todas as maneiras, ser um bilionário. E eu uhum. romantizei isso. E, eventualmente, a, a vida não tive grandes facilidades financeiras, né é, o trabalho como empreendedor foi sempre bastante duro, mas eu tive uma oportunidade, aquele desejo muito oculto que eu tinha é, energizado lá no passado, se manifestou em um aluno meu que era bilionário. Uhum. E aí eu atendi, eu vi como era a vida dele, vi todos os benefícios, vi todas as desvantagens. E dentro desse processo de atender essa pessoa que era muito rica... Aquele meu desejo de me tornar bilionário, ele se satisfez. Eu falei, cara, depois de ter visto uma, uma, uma janela tão próxima do que é essa vida, eu não preciso mais disso. Eu não quero uhum. mais isso. E isso curou esse desejo em mim que me afastava até da minha essência, da espiritualidade, e eu pude permitir que o fluxo da minha vida seguisse com mais naturalidade. Uhum. Então foi algo que aconteceu nessa vida para mim, que foi bastante marcante, mas que muitas vezes... Esses desejos ocultos não se manifestam como se manifestou Sim. esse desejo de ser bilionário, né? Sim. Às vezes a gente é, tem desejos ocultos de ah, eu queria ser mais carismático, ah, eu queria ser mais extrovertido, ah, eu queria ser famoso, né? Ah, eu queria é, ter uma família gigante com 10 filhos, não sei. Ou eu queria viver sozinho, ou eu queria viver na promiscuidade, ou eu queria me entregar às drogas. Todos esses desejos ocultos são, às vezes, que a gente até reprime, e quando você trabalha como curador, você eventualmente vai ter contato com pessoas que, que escolheram isso. Uhum. E quando você é um curador e você se dedica a entender a história da pessoa e se conectar de verdade, é como se você emprestasse a história dela para você. Uhum. E nesse emprestar da história dela para você, ela se torna sua também, como uma memória que você está criando ali na sessão, aquilo te sacia. Aquilo uhum. te sacia. E aí você meio que liberta a sua consciência de ter que viver aquela experiência também. Sim. Então, esse é uma vantagem espiritual que o profissional que atende tem, que eu não vejo com facilidade em nenhuma outra tipo de profissão, que é se hum. libertar espiritualmente de karmas que você acha que vai ter que manifestar na sua vida e que se você não atender como curador, você vai manifestar aquilo na é sua vida. Hum, e você sim. se liberta. E sim. você se liberta. Então, espiritualmente, quando você escolhe ser um curador... Você está se libertando mais do que você está libertando os seus pacientes ou seus clientes. É muito uhum. louco
0: isso. Muito bom. E, o, muito e bom. uma
1: benção É uma benção que o curador recebe. Sim,
0: Sim muito bom. <risos> se você aí que está ouvindo, então, ficou interessado, interessada, gostou desse conteúdo, quer ajudar pessoas, quer transformar sua vida, última chamada para a jornada dos mentores do futuro, tá? É algo que a gente fez com carinho, a gente fez com coração, a gente colocou o nosso melhor conteúdo possível nessa jornada, tá? Tá o link aqui na bio, já saíram três aulas gratuitas para você poder assistir aprender o, tudo isso que a gente tá falando na prática, né? Do método Pandora de Autodesafios. Se inscreve lá que ainda dá tempo que as aulas saem do ar nesse domingo, tá? Então ainda dá tempo de assistir. Então esse foi mais um podcast Seja Mentor. Muito obrigado por quem estava ao vivo aqui com a gente. Eu sou o Lucas Prega. Eu sou o Lucas Cudalé. E até a próxima, pessoal. Até.